0: Oba amigos, está no ar mais um PXP Podcast, o um podcast do site Protocolo XP. E no programa de hoje iremos falar sobre os maiores vilões da cultura pop. Isso mesmo galera! E aqui comigo está o vilão da fofoca, o nosso Marquinho Serafinho, o nosso querido Leão Lobo. Oba! E trazendo toda a vilania mineira, temos ele de volta ao nosso programa, o William Peloso.
1: Se eu sou vilão ou se eu não sou, depende muito do ponto de vista.
0: Bem galera, no programa de hoje, como eu disse pra vocês, vamos falar sobre os maiores vilões da cultura pop. E ultimamente tem saído muitas produções com vilões. Vocês acham válido até sair produções com a visão do vilão? Ou, nesse caso, é só uma moda passageira?
2: Eu acho que isso daí é passageiro. Esse negócio de jogar pra vilão, jogar pra vilão, mano... É modinha, mano. Daí, daqui a pouco, os caras desencana... E para de querer colocar o vilão como herói.
1: Cara, eu acho que pelo contrário. É, como eles estão colocando... Hoje em dia, a gente tá numa época que tá muito em alta. Eu vou usar como base... As adaptações de quadrinhos A gente vai analisando bem Que a gente vê que começou com um foco muito grande em herói Depois passou um pouco por anti-herói E agora eles estão de olho nos vilões cara. Eu acho interessante porque dá uma diversificada Não fica muito previsível é, as, as produções ficam muito previsíveis é, Dependendo do, do... E se a gente analisar também muito, Muitos filmes que já passaram de heróis A gente vê que os principais atores Eles colocaram de vilões Justamente porque o vilão em si é mais. costuma ser mais carismático que o herói. Salvo uma ou outra exceção, né, como Batman, o Homem-Aranha, que tem vilões tão carismáticos quanto. Você pega, por exemplo, o Quarteto Fantástico, o Thor, é, o próprio Superman, é, eles têm vilões que são muito mais carismáticos que os próprios heróis. Né.
0: É, essa questão aí do do vilão, o olhar do vilão tá como modo ultimamente é, é uma moda assim que eu acho benéfica até como o Peloso disse, dependendo do vilão a visão que ele tem a motivação, claro que a motivação dele sempre vai ser errada pra gente é, fazer malvada malvadices é, querer explodir o planeta e tal, mas a filosofia do vilão aquela persistência do que ele tem convicção é, até como citando o que o Pelos disse de novo isso convence muitos atores a que ele tá fazendo claro que eu não concordo de alguns vilões tipo estarem virando herói eu acho já um exagero mas mostrar toda a trajetória dele como vilão o porquê ele virou malvado eu acho Interessante conhecer. Não, e você
1: tira de base outra coisa também, Igor.
0: É, você
1: imagina não que os meios utilizados pelos vilões estejam certos. Mas você acha que o, que o vilão do Aquaman tá o, 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 que ele, é, o que ele luta contra tá errado? Ou o que o vilão do Pantera Negra, o princípio que ele luta contra, não tá errado. O problema são os meios dele. Não o problema mesmo. são os meios que é. eles, eles usam. É, cabe ao, ao pessoal que tá produzindo o filme saber dosar isso e mostrar que ele tá com a ideia correta mas ele não tá sabendo administrar os meios que ele vai usar é, isso daí eu, eu concordo. Não, mas
2: tem outra também, tem muito vilão que virou herói tem o Gavião Arqueiro que era vilão e virou herói, tem o Navalha que era vilão e virou herói na DC eu não lembro de tantos vilões que acabaram virando herói mas Dragon Ball mesmo Dragon Ball é feito só de vilão Arlequina, cara Arlequina. Não, a
0: Erlequina. Não, aquela.
2: Aquela. Que ela entrou no gosto popular, aí meio que estão tentando mudar a visão dela de vilã, psicopata, Megalomaníaca pra ser meio heroína, meio anti-heroína, né? Ela é meio Deadpool na. Não, eles
1: estão usando ela, eles, eles também usam ela como símbolo de mulher que se libertou, né? Tem uma é, coisa muito. Muito por. Muito por. É, característico dela, né? que a gente está vivendo nesse o tempo que a gente vive, é muito importante esse simbolismo. Eles estão usando a Arlequina, ela é a principal assim, que eu vejo, pelo menos no, nas adaptações de quadrinhos, que está usando isso. Né? A gente já teve, igual em Star Wars: a Leia, em produção bem antiga, mas nos dias de hoje a Arlequina se destaca muito. Né?
2: Sim, então, mas ela está tipo, meio que ser a versão feminina do Deadpool.
1: Cara, eu não assisti o filme da Erlequina em si, mas a gente vê pela quantidade de produções, né? Que ela ganhou a, a HQ própria dela, ela tem a série... Inclusive, tá dando o que falar nos últimos dias aí, por causa do relacionamento dela com a Era Venenosa.
2: É, é esse relacionamento dela com a Era Venenosa já tem muitos anos. É que agora que tá mais, assim, abrangente, mas sempre teve. É, que aí...
1: É mais preconceituoso Que acha que conhece quadrinho Por causa de um ou outro jogo De videogame ou uma outra animação Que assistiu, que não entende Que não sabe que esse tipo de relacionamento Costuma ter nos quadrinhos Desde sempre né?
2: É que nem também O, o, o Tommy do o Ranger Verde Dos Power Rangers Ele começou como vilão Hoje em dia é o herói mais aclamado Por, por todo mundo, que é a lenda É o grande Tommy Oliver Mas ele começou Quase matando os Power Rangers E na HQ Aprofundaram tanto essa lore aí Que acabou até hoje em dia Tendo um novo vilão Que é o Lord Dracon Que é a fusão do Tommy Ranger verde com Ranger branco E ele simplesmente o matou é ele. Foda de e, e ele simplesmente matou Todos os Power Rangers do universo dele E ele e a Rita Dominaram o mundo
1: não, o tome é icônico de, demais, assim.
2: É, não. Eu não, não.
1: Conheço, eu não conheço a parte asiática dos Super Sentais, assim, muito a fundo, mas se a gente pegar o, 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 a parte ocidental que eles aproveitam dos Super para fazer o Power Rangers, não tem nada mais icônico do o a, a versão... Tony tá, tá, tá tipo o Albert Downey Jr. no, no UCM é o Tony nos Power
2: Rangers então, na versão original, que é a versão asiática na verdade o Ranger Verde é irmão do Ranger Vermelho e ele tipo, já chega morto ele tá morto, porque quando ele entra em um sono profundo há 150 bilhões de anos uma pedra caiu em cima dele o que mantém ele vivo é uma vela que toda vez que ele sai da casa que ele tá A chama vai tipo, diminuindo o tamanho da vela E ele acaba morrendo sendo um herói Ele começa como vilão Com os feitiços da Bandora Que é a versão japonesa da Rita Ela vai lá ele perto O Ranger Verde Ele vai lá, acaba virando um herói Só que cada vez que ele sai do canto dele Ele morre E ele termina morrendo, salvando um molequinho
0: Então o nosso bloco principal Vamos, Cada um vai começar a citar um, um vilão Que ele acha Marcante na cultura pop Começa aí com você Marquinhos
2: oh, O primeiro que vem na minha
0: cabeça
2: Realmente É o mais marcante E a gente tem que dar todo o crédito Ao Jorge Lucas por causa disso e não tem como fugir Do Darth Vader O Darth Vader É tão icônico, mas tão icônico que quando saiu o terceiro filme, nos Estados Unidos, no Japão, saiu Jaspion. E o Magaren e o Satangoso é baseado totalmente no no Darth Vader. Não tem como fugir. Darth Vader, você vê que ele inspira até outras nações. Tem tanto vilão que suga de Satango. Do Darth Vader, que não tem como falar, não, vamos fugir, não dá pra fugir, cara. Darth Vader é muito icônico.
0: É, quando se vê assim, em vilania suprema, até em relação às cores que, que o Darth Vader usa, E quando se pensa em ficção e tal, vem ele à mente como um dos principais, ou até o principal. É um vilão icônico, forte, poderoso bem trabalhado na, na cultura pop aí com os filmes Star Wars, até os livros, histórias em quadrinhos é, foi uma criação meio que improvisada do George Lucas que deu super certo foi, o George Albert
2: Lucas Willard... comentários, né? o, o George Lucas queria fazer a história de pai e seus filhos ele não tinha na mente dele que ele ia fazer esse universo dos Skywalkers os cara... não, ele queria contar a história um do pai com os filhos ele falou, vou contar uma história de uma maneira torta. Aí ele criou o Darth Vader, que no final ele dá aquilo que o Darth Vader é o pai deles, e aí eles começam, até que o Luke consegue salvar o pai no final, e ele acaba salvando, realmente, ele acaba cumprindo a profecia. E aí dele surgiu o melhor de todas as versões do Darth Vader, que é o Darth Helm, que veio do SOS, tem o louco solto no espaço, que o Rick Morane faz lá a versão do Darth Vader Ele tem até o bonequinho dele beijando a Princesa Vespa Que é nitidamente uma cópia da Princesa Leia Mel Brooks gênio.
0: Ah, vai, Mel mesmo. Brooks é
2: o gênio Você
0: tem dúvidas Cara, eu,
2: eu amo esse filme, cara Acho que é o melhor filme que eu vi na minha vida O baseado no, no Star Wars Você tem uns um gostos <risos> meio duvidoso, né, Martin? Não, cara Eu tenho, eu tenho um gosto bom, mano É que é incompreendido o meu gosto Eu...
0: Me... Meio duvidoso? <risos> Se fosse só meio, até que ia. Pra mim é totalmente duvidoso. Não, o cara tava tudo de tão
2: E Darth Vader, você tem que falar, cara. Dark Vader é muito icônico. E você viu no universo expandido, quando os caras criaram lá o. Aquele Star Wars lá de PlayStation. Não lembro o nome que você. Joga o discípulo do Darth Vader que ele acaba criando assim. É genial isso
0: ah é o The Force o The É Force
2: The Force and... Lash é bem... Os caras que pensaram no universo expandido eles trabalham muito melhor do que o, o pessoal que faz o filme e Os caras pensaram Quem que trabalha com o universo expandido faz um negócio muito foda
0: Eu sou bem
1: por fora do universo expandido de Star Wars e o Star Wars, pra mim, eu só conheço os filmes. Eu não... Nenhuma, nenhuma, nenhuma animação, nem li nenhum livro.
2: Até uma coisa eu quero corrigir futuramente. Eu tô querendo assistir aquele Star Wars Rebels. É muito bom. Eu também tinha preconceito. Eu vi uns não, vídeos eu não... e eu achei foda. É, o meu negócio não é nem preconceito
1: com, com Rebels, nem com outras produções de Star Wars. É falta de tempo mesmo.
0: Ah, Rebels é muito boa. Eu assisti... Eu tô querendo assistir agora essa Clone Wars. Que teve até mais uma última temporada. É claro que essa última foi foda demais. Clone Wars
2: me fez jogar de novo o Você
0: assistiu todas as temporadas?
2: Não, assistia só o que passava na Globo na época.
0: Fora o Dark Vader, Marquinhos. Tem mais algum que você quer Dimensão Rosa?
2: Olha, Dimensão Rosa? Eu queria colocar Al Algum um...
0: que, que ninguém conhece? Então, eu queria colocar um realmente vale que ninguém
2: conhece que é de um jogo de Playstation 1, gente, eu sei que o videogame, o jogo tá feio, tá datado, mas é um dos melhores personagens, que tá é o, o, o Songo, que é do Legends of legaia Ele era um, um, um dos monges, junto com um dos personagens principais, que eu esqueci o nome agora, e ele resolve lutar do lado oposto desde porque os heróis usavam um, um bracelete chamado Ras que ele suga energia maligna da Terra. Esse cara tinha uma que, na verdade, criava as situações para destruir o planeta Terra, porque ele tinha inveja do Gala. Acabei de lembrar, ele tinha inveja do Gala, porque o Gala ele era considerado o monge principal do tempo, e ele se achava superior ao Gala, e eles cresceram junto e treinaram junto. É um jogo maravilhoso. Eu sei que os gráficos estão feios para hoje em dia, porque era Playstation 1, mas é um jogo que eu recomendo e vale a pena.
0: Como que é o personagem, Marquinhos? É
2: Songo. Songo ou songo. songo? Eu não lembro. Se é Songo ou se é Pessoal, Songo?
1: Pessoal, eu, eu vou lançar um desafio agora. Qualquer um que conhecer essa, essa bomba aí que o Marquinhos tem indicando, comentário e fala se conhece mesmo, se ele tá inventando esse jogo.
2: O Lédia de aflegar
0: Não é o Songo Mungo não, né, que é seu primo? Não. <risos> ah, tá. é, é Songo ou é songo. Ah tá, entendi Songo Mongo É, entendi Não, Songo Mongo não <risos> é, ele falou Songo aí eu Falei, tem que saber Songo Mongo é vilão agora Se esse jogo virasse remake Você ia adorar, Marquinhos
2: Ih, é fácil Pra mim, na verdade A minha ideia Na minha cabeça era assim Porque o 1 saiu no Playstation 1 O 2 saiu no Playstation 2 Eu achei que ia ter um Legend of Play Grey No Playstation 3 e um no Play 4, mas não, ele parou nos dois. De tão bom que Porque... ele é. Não, não foi, Peloso, é que é coisa própria da Sony. A Sony quis aproveitar... Tô zoando, isso. Eu nem conheço. Eu, eu, eu sonharia com o remake do Legend of the Bem,
0: então vamos agora com o Peloso. Diz aí, Peloso, pra gente o seu vilão marcante na cultura pop.
1: Cara, complicado, mas eu vou... Eu vou marcar ele como vilão marcante, marcar como marcante, ó. Muito chique. É, eu acompanhei em infância. Eu vou colocar dois lado a lado. É o Vegeta e o Frieza do Dragon Ball. O Dragon Ball, na verdade, eu posso colocar muitos, né, Em si, porque desde o Dragon Ball, Dragon Ball mesmo com Goku criança que a gente teve o tal Pai Pai, fez os vilões do Dragon Ball Z. Cara, eu acho que o Dragon Ball tem uma galeria de vilões excelente.
0: Tem, tem uma galeria boa também de vilões que viram a casaca cara. São vilões e depois viram heróis.
2: É, na verdade, Dragon Ball É, Dragon, é muito...
0: Dragon Ball.
2: Teve o Yantia,
1: o Yantya, o Tenchi o Piccolo, o Vegeta, Buu, o Android número 18. É... O próprio é, e... Deus da Destruição. Deus da Destruição. O... É, os, os dois, dois Androids, androids né? O Bill, eram todos malvados que ficaram bons. Né? Eu gosto de bastante da galeria. O né?
2: é, do lado do Goku, que não dá pra fazer outra coisa. É, né? é, na verdade, ficaram do lado do Goku, né? O que eu dou mais destaque é o. Pra mim, é o Vegeta. E hoje em dia, se você assiste Dragon Ball, você vê que você é o Vegeta. Que você fica muito puto com o Goku. <risos> Igual o Vegeta.
1: É, o Vegeta. O Vegeta pro Goku, ele tá tipo Lula molusco pro Bob Esponja. Se a gente analisar, é o mesmo dublador, né? O problema, na verdade, é o Wendel.
0: Pior que é verdade.
1: Eu gostei dessa analogia. <risos> Alô, Vizinha, você tá convidado pra participar do cast com a gente, viu? Se você estiver ouvindo aí, a hora que quiser é só marcar. Eu quero, que explique, eu quero que você explique isso. Eu quero que isso. os seus personagens são tão chatos? <risos>
0: todos né Bob Esponja Goku fora outros aí
1: Grills Grills não sei se é dia, não o rapaz lá do, do Cake Boss também chato
0: <risos> o Cake Boss é chato o Boss é mó legal caralho <risos> é.
1: ah, você acha legal porque você tá vendo ele fazendo bolo
0: Marque, imagina os bolos pra ele
2: então lógico tô vendo comida comida é minha
0: calma não mas esse que o Peloso citou tanto tanto Vegeta quanto Freeza o Freeza, quando voltou, eu fiquei meio desconfiado quando ele voltou em Dragon Ball Super, mas até a trajetória dele em Dragon Ball Super foi bastante legal. Vocês gostaram? Foi um arco bastante interessante. Dragon Ball durante,
1: durante todo o processo do torneio do poder, a gente esperava. A gente não sabia o que, é que o
2: Freeza estava tava pensando. O Freeza, até depois do torneio do poder, ele continuou sendo o Freeza, porque tipo, ele tentava de qualquer jeito prejudicar o Goku. E depois do Termino do Poder, quando ele ressuscita, que aí tem o arco do filme do Broly, ele mata o pai do Broly pro Broly virar Super Saiyajin pra acabar com o Goku. Só que o Broly vai pra cima do Freeza. Então, o Freeza fala: é, não devia ter feito isso. É então, legal que o Freeza ressuscitou, mas continuou do mesmo Sim, jeito. É, o
0: Freeza, aquele vilão tirando e tal, ele acaba representando bem isso. Eu gosto bastante do Freeza por causa disso. Ele, ele mede o esforço, ele mede o. Aquele, ele cobiça aquilo e ele vai até o fim. De, diferente do, do Vegeta que. Tem que ficar aturando o Goku sempre. O negócio do Vegeta
1: Eu... é que a Buma, a Buma deu um chá de coxa, né? Que ele era virgão. Aí ele ficou loucão, né? Aí ele obedece a Buma o que ela quer, ele faz.
2: Mas também, né? <risos> Não. Não. Mas isso daí. Isso daí tem explicação no mangá. No mangá tem um capítulo que o... Quando tá tendo a seleção do Torneio do Poder, tipo, a Buma dá um esculacho no Vegeta porque tá para nascer a filha deles, né? Aí ele com esse negócio de luta, que não sei o quê. Aí a ti dá outro esculacho. Aí elas vão embora. Aí o Goku fala pro Vegeta. É porque é normal da nossa raça guerreira a gente ter uma mulher brava, porque é isso que atiça o nosso sangue. E obrigatoriamente nosso instinto masculino Faz a gente obedecer As mulheres bravas Aí do nada o Piccolo tava ouvindo ele faz aquela cara Cara, finalmente, agora eu entendi Por que, que vocês obedecem essas mulheres fracas <risos> Que elas têm personalidade forte Mano, eu rachei de rir Quando eu li isso daí no mangá E o Vegeta, ele foi naquela história Ele foi no é, Eu não posso com ele, deixa eu me juntar a ele Pelo menos pra ele eu não perco mais
0: é. E o Goku é uma, uma, é uma coisa motivacional pra ele, né? É,
2: mano, mano, o Goku é um lixo, cara, ele nunca beijou a mulher dele,
0: mano. <risos> nunca
2: levou o filho pra passear, né? É, no arco do Goku Black, mano, quando o Trunks beija a Mai lá, ele fala Nossa, você beijou ela? E pode isso? Aí o Goku... É que o, 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 o que que, fala que, com que ele, acontece? <risos> o Goku... O,
1: o, 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 Goku, o Goku, ele é assexuado, né? Você vê tanto que no Dragon Boy dá uns cutucão na bumba
2: pra ver o que, que tá acontecendo ali e só, né? É, não, mas no... No Dragon Ball, ele é muito puteiro, mano que ele chega pra todo mundo meter na mão Pra saber se é homem ou mulher, mano
1: É, ele passa a mão sem saber o que tá acontecendo Quem, quem é puteiro é o Meliodas Do Danax do Tazai Que lá é puteiro,
2: é,
0: né, é... que lá Ela aperta é perto
1: <risos> Meliodas é fora Eu quero fazer
0: casa. a para pra vocês, como que o Goku conseguiu fazer Dois filhos? É, porque ele só foi Na
2: putaria, né, mano, ele não teve amor Foi só sexo <risos> A Tite fez, um, fez um rango caprichado pra ele enquanto ele tava comendo. Ela ah, fez um Ela tomou a <risos> é, iniciativa
0: de tudo. Isso. E você, Prô? Tem algum vilão que queira ah, falar como Menção Rosa que ninguém conhece? Que
1: ninguém conhece? Já sei, já sei. Outros vilões agora que eu pensei. Os Digi Escolhidos originais, cara. O Etemon só queria fazer um, um bom show de rock e os Digi Escolhidos fuderam com ele,
0: cara. <risos> Não, não vocês não acham, arte, arte, vocês não concordam
2: com o... comigo? Não é esse arco do Etemon aí que o Thai fica tão puto que o Agumon vira o esqueleto? Skull cool, Greymon, né? É, então... É, pelos faz totalmente sentido isso daí que você falou, mano.
1: Não.
2: O Etemon só queria fazer um bom show de rock. O Etemon é
1: a versão anime do Jack Black em Escola de Rock. E o... <risos> os dias Escolhidos... Só... E os, os diges escolhidos são a amiga do. a namorada do amigo dele, aquela piranha lá que não deixa ele fazer o show de
2: Ou a diretora. A diretora também ficou puta.
1: Ah, mas depois ela acabou deixando, hein? É
2: verdade. Então aquela com o baterista,
1: o baterista sem camisa lá, ela já amoleceu tudo,
2: hein? E se eu te falar que eu fiquei código dessa menina por anos. Até que eu vi uma série de humor dela. Eu não gostava, porque eu falava, mano, você é amiga chata da escola de rock, mano. Ah,
1: a diretora, ela também tentou matar o tio Chico, né, no Familiadas.
2: Ela também é vilã é mesmo. Verdade, mano, eu nem lembrava. E, é, ué? e você, Guilherme Qual que é o. o seu vilão aí da cultura pop?
0: Bem, é um vilão um super poderoso. É assim, quando eu penso em poder pra enfrentar super-heróis. É um dos meus vilões favoritos, é o meu vilão favorito, que é o Darkseid. É um vilão assim que eu admiro bastante, toda a sua trajetória, relação aos novos deuses, relação ao poder dele em Apocalipse. ele também encara o Superman de igual para igual, é um vilão que eu gosto bastante, e ver ele sendo bem representado nas animações da, da Liga da Justiça... Foi um deleite pra ver.
2: É, Bruce Tim é um cara foda, né, mano? A gente tem que agradecer sempre ao Bruce Tinha. Eu gosto do Arqueiro Verde por causa do Bruce Tinha, mano. Então a gente sempre tem que agradecer ao Bruce Tinha, que o cara é foda. Sim, sim.
1: Marquinhos e seus gostos duvidosos. A gente pode criar um selo, né? O cara gosta do. Verde, velho. Claro. O Arqueiro Verde é pior que o Aquamanca, pra você ter ideia. O Aquaman ficou muito foda é, nas animações da DC aí, e Flashpoint e também o Aquaman do Jason Momoa o Arqueiro Verde
2: conseguiu virar, conseguiu virar o personagem por causa daquele
1: Oliver Queen horroroso da série da, série da CW Mano, o Arqueiro tem... Verde é foda em Justice tanto que ele é até mal balanceado e o Arqueiro Verde é um dos personagens mais foda de jogar em Justice só que o Oliver Queen, do Stephen Amell, acabou com ele.
2: Não, não acabou, não. Isso é, puro, é puro preconceito, cara. O Stephen Amell é o maior vilão da DCK. Não, eu diria que é o Zack Snyder. <risos> Agora
1: vamos, né? A gente tá viaj viajando. Vamos voltar a falar do que o William falou? Porque realmente o Dark
2: Side é fantástico, cara. E, é assim, eu não diria então, que lá. você bate de frente com o poder de terror. história não tanto que nem naquela cena lá que o Super Homem resolve fala não vou me segurar e dá uma surra no Dark Side mas fora isso realmente cara, o problema do Dark Super Dark Side, Homem pra é, mim é o Super Homem ele é o principal herói então, o Super... meu é o Dark Side a
1: gente... é, é complicado a gente colocar isso cara, porque o, o Super Homem tá acima de todos assim na fila do pau. Mesmo o ambiente ele é o person... é o principal herói é o primeiro então ele tá acima de todos, cara O Dark Side, pra mim É que ele não tem muita representação Assim, no cinema Por exemplo A gente tem um monte de, em quadrinhos Em quadrinhos, não, em, em jogos Em animações, em filmes O Dark Side a gente não vê tanto, cara Mas eu acho o Dark Side até mais forte que o Coringa Todo o, o pano de fundo que ele tem cara. O Dark Side é incrível Ele, ele merecia um filme solo
0: Ele é aquele vilão que você olha assim E você vê que ele é todo imponente, então, o meu, Cara, meu problema eu, com Darkseid são,
1: são dois vilões Que eu, eu acho que devia ter Até antes do Adão Negro é, O Darkseid e o Lobo
2: Puta, O Lobo é foda Mas então O meu problema com Darkseid é só um Não é que ele é um vilão foda É que ele tem péssimos Funcionários né? o então, que fode todo o plano do Darkseid É quem tá ajudando ele Se fosse só por ele ele conseguiria tudo que ele planejava Mas sei quem trabalha com ele Se não faz a merda na entrada Faz na saída Aí acaba com o plano dele Mas Dark Side é um dos vilões pra, Na minha opinião Numa lista top 10 Ele tá na minha top 3 Cara, mas eu acho até melhor Esse argumento que você usou
1: Porque se assim, o Dark Side fosse Resolver tudo sempre Ele ia ter história cara. E é até e bom ia... que outros Assim, que o poder dele é muito exagerado
2: pra ele Ele tá encarando direto E, e, e você, Igor? conta pra nós aquele vilão Que pra você É um vilão foda Que todos deveriam conhecer Se ele não é muito conhecido Ou se ele tipo, ninguém conhece
0: É, tem, um, tem, um, tem uns vilões Aí a gente podia Citar Os produtores de cinema tesoura. Os produtores de cinema que é a diretoria, <risos> Os chefes, os engravatados de cinema. Que não faz os filmes certos. <risos> Esses são os maiores vilões. Lá ó, eu vou citar. Não me veio agora nenhum a mente, mas eu vou citar aí um vilão aí que. Que ele.. que ele não é um desconhecido, mas eu acho que se mostrasse mais ele, ele seria.. Até interessante né que, que é o O chefão dos chefões do, Da equipe Rocket Aquele cara que fica
2: E ele só aparece Só entre a primeira e a segunda temporada E depois Sim. come mano
0: É um cara acho que se, se, se trabalhasse bem Ele tem pinta de ser um puta vilão Mas do nada Posso falar o nome? Posso falar o nome dele? Dom Giovanni É
2: vilão mesmo é sério que eu vi, mas... esse... é, o nome dele é esse? É, Giovanni. O nome dele é esse, é Giovanni. Ele é o, o que... último chefe de equipe de Insignias de... da... da primeira temporada lá do Pokémon Red. E se você jogar que... Pokémon Gold que... Mas, que... enquanto quando você luta contra ele. Pensa em outro vilão que, que a gente não falou. Mestre dos magos e Uni. Ah, mas isso daí é um vilão na cara, né? O herói, pra mim, era o Vingador.
0: É, o Vingador era o herói. O Mestre dos Magos era o vilão. Não, o herói
2: é o Vingador, não.
1: O herói é aquele dragão de quatro cabeças. Que é a Mate. O Vingador é o pobre coitado que tá perdido ali.
0: Eu acho que o Vingador, ó, pra mim, ó, ó, meia teoria. O, o Mestre dos Magos é o verdadeiro vilão, é aquele velho FDP. Pra mim, o Vingador é o filho drogado do, do, do Mestre dos Magos. Que ele sabe alguma coisa e quer contar, mas não consegue. Por causa da droga. E
2: você quer, ó, mais um vilão aí que a gente pode falar também, que na minha opinião é um vilão foda, é o Thundercats, mano. Munra! Porque o Monrat tá lá no planeta dele de boa. Os Thundercats caem lá no terceiro planeta, que eu acho que é a Terra, porque é o terceiro planeta. E eles que ficam lá batendo no, 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 no Murray, mano. O tá lá de boa na casa dele e o Thundercats vai lá destruir ele é na
1: verdade eles caíram porque eles estão eles estão fugindo dos mutantes né lá
2: <risos>
1: cara tem um, ó, ó, olha, olha que galeria de vilão foda mestre dos magos esqueleto e aquele e aquele bruxo aquele bruxo dos imagina esse quarteto fantástico em uma produção juntos hein
0: <risos> dá para aí assim com o próximo vilões isso... De, de, um, de uns filmes aí. Esses crossover maluco que tem aí. Cara, eles, eles, eles iam eles ia apavorar
1: demais é, algumas equipes aí. Imagina esse esqueleto e um junto.
0: Fazer uma, uma cilada para Roger Rabbit 2 com esses vilões. Ia ficar foda.
1: Muito foda. Não, eles poderiam aparecer no
0: próximo Detona Ralph. É, também. Ia ser da hora.
1: Detona Ralph é uma das melhores animações que eu vi nos últimos tempos
0: o 1, o 2 achei mais ou menos o Wi-Fi é... wi HALF eu achei legalzinho é, achei legalzinho
2: é, então, deixa eu só falar um então, pra encerrar porque esse vilão eu acho foda mesmo que o pessoal interpreta de um jeito mas na verdade ele é de outro que é o Norman Osborn o Norman Osborn é um, é um puta de um vilão foda no cinema ele nunca foi bem trabalhado porque é o que eu falo, eu gosto muito do William Dafoe mas eu não consigo ver o Norma Osborne, só consigo ver o do Duende Verde. Aí, meu, tem uma daquele da Salvati que saiu, que foi a, prim a primeira e a sexta que era junta, e no final tem uma carta do Norma Osborne para o Peter Parker, falando Peter, eu te amo, você para mim é como um filho, você tem que ver que se não fosse você, eu ia só um empresário chato, trabalhando numa empresa chata, ter uma vida chata. Você deu emoção à minha vida. Eu te fudei, mas faz faz ser Mas que ele queria que fosse dele. amante. O cara fode tanto do Peter Parker que ele engravida a namorada do cara e depois mata ela, mano. E ela teve mais gêmeos. Tem, não é dela. A, a, a namorada dele que é uma piranha, então. Não tem nada de uma coisa, outra. Não, mas ele que fez. O Norman Osborn foi lá e bebedou a menina, sarrou ela. Ela teve gêmeos. Os gêmeos ficaram loucos. E foram lá só pra foder o Peter Park, mano. Ele fez isso só pra foder o Peter. Falaram, não, tô comendo a tua moeda só pra te foder. Você
1: acha isso um vilão bom?
2: Sim, porque na verdade, assim, o jeito que ele é trabalhado, tipo o pessoal pensa só que é um megalomaníaco. Mas não, ele tem uma história, tem uma lore da, do porquê que ele é assim.
0: Queria o Dr. Octopus que cata a Tia May? É, né, não é que nem o doutor só vai lá é e pega o. Que... Pra... <risos> Aí é pior, né?
1: Vilão foda que eu acho da Marvel, que eu quero que eu queria ver no cinema, mas que eu não vou ver desse jeito. Interpretado pelo Michael Fazbender. Vitor Vondum, Dr. Do Destino.
2: Ah, não, se fosse o Fazbender, puta, se fosse o Fazbender ia ser foda mesmo. Sim. O Magneto dele já é foda. O
1: Magneto dele é foda, cara.
2: Vocês assistiram o último X-Men? Não. O X-Men É, o Fênix Negra. Que aparece...
1: o, o último é Fênix Negra, né? Sim, eu assisti eu... todos os X-Men.
2: Você assistiu o Fênix Negra? Eu assisti. O último que eu assisti foi o, o Dia de um Futuro Melhor.
0: De Futuro Esquecido.
1: Esqueci, eu sei, eu... mas, eu... mas é, futuro futuro é futuro
2: país que o Dia foi o Futuro igual, Melhor. É protagonizado pelo Rogério Flauzino? E até tá, que eu não lembro <risos> que, que lugar que foi que colocaram no cartaz do cinema assim: X-Men, Dia de um Futuro Melhor. Na época do lançamento do filme. Eu não lembro onde que foi, é, cara. Ó. Então.
1: A equipe do X-Men é, é composta pelos
0: integrantes do J-Quest é. Quero um amor maior. Amor maior que eu. Ai, mano, que bosta, mano, o dia que eu vi isso, mano. Não, mas cê, cê, ninguém assistiu de verdade? O último? Eu assisti, Eu assisti todos. todos. A cena lá dele do metrô é foda, né, Peloso? Lá no trem, no final.
1: Pra mim, o, 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 o ponto alto do Fênix Negro é ele. É. Ele detonando é, pelo, aqueles alienígenas lá. Pelo,
2: pelo, cara, pessoal, eu assisti... É boa, é eu,
1: eu, terminei de assistir, eu terminei de assistir essa franquia do X-Men da Fox muito pelo Michael Fassbender, cara. Ele é muito foda. Eu tava assistindo esses de um pedaço de Assassin's Creed, eu quero até, porque tava com meu filho aqui, tava fazendo muito bagunça na hora. Pra me prestar atenção, porque o Michael Fassbender até aquele, aquele filme ruim do Assassin's Creed ele deixou bom, cara. Não,
2: não, é a única coisa boa do filme é o Michael Fassbender. É, o verdade. O filme é, o é, filme um é muito lixo, ruim. O filme é um lixo, mano. Aparece, tipo, vamos supor, ele tá dentro do ânimo lá lutando, aí aparece ele fora do ânimo fazendo a mesma coisa. Aí volta pra dentro do ânimo, volta pra fora do ônibus. Mano, é horrível isso, cara. Isso cansa. Ele dá um mu no cara. Aí para parecer ele fora mexendo o braço aí volta cara é mó é chato assim. toda
1: hora eles eles escalando uma parede no ônibus toda hora eles escalando uma parede no ônibus
2: pois é mano não sei o que é que o, o cara que que fez o filme tava pensando mas para mim ficou horrível por causa
0: disso é, tinha que manter o foco lá no. Dele lá na história, né? Não, não nos movimentos dele. Porque, na verdade, o foco do Assassin's Creed no, é sim, em geral,
2: é a história que é contada lá dentro do Animus. Mas o que eu achava foda era a história de fora, que morreu. Depois do Assassin's Creed morreu a história de fora.
0: Ali no filme ainda tentam fazer a história de fora mó babá que isso. É...
2: É que eu acho que querem se demais, que o único ator bom do filme é justamente ele. Nenhum outro ator é bom no
0: filme. Não, tem ator bom lá no filme, mas o papel deles é, um é ruim. Não, tem
1: sim. até alguns atores bons. Eu não, sei, eu, não, eu não sei. Eu não sei o nome, mas tem uns atores bons. Igual a moça lá que, que interage com ele e o pai dela. São é. bons atores, cara.
2: É Eles que foram mal que aproveitados O pessoal tá tudo canastrão. O único que tá bom é só ele. Assisti um filme impressionante. Eu achei que eles tentaram
1: fazer, fazer muito. Eu, eu achei que eles tentaram fazer uma adaptação muito fiel ao jogo. Aí eles erraram a mão.
2: Não, eu não acho que eles tentaram fazer adaptação ao jogo, mas eu acho que eles queriam fazer tipo inovação do jogo e fizeram muito mal. Ativando todos os protocolos da cultura nerd.
0: Juntos ao protocolo XP Bem galera, esse foi mais um PXP Podcast Falamos sobre os maiores vilões da cultura pop Citamos alguns conhecidos, outros desconhecidos Se você conhece mais vilões aí que você adora Tanto conhecido quanto desconhecido Você cita aí pra gente nos comentários Se tiver sugestões de temas De podcast também Manda uma mensagem pra gente No contato arroba protocoloxp.com.br ou então deixa nos comentários também. Nós estamos nas principais plataformas, iTunes, Google Podcasts, Castbox, Spotify e também não deixe de visitar o nosso site www.protocoloxp.com.br Lá você escuta os últimos programas e também vê as principais notícias sobre a cultura pop. Eu vejo vocês no próximo programa e muito obrigado, galera. Tchau,
2: tchau.